0: Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA Corner et oh mon dieu, le marché des transferts n'avait pas débuté hier soir que Kevin Durant a décidé qu'il était temps pour lui d'exiger son départ des Nets vers un autre club. Idéalement les Suns ou le Heat, mais ça va être plus compliqué que ça. On sait désormais que plus de la moitié des clubs NBA sont actuellement en train de composer leurs meilleures propositions dans l'espoir de le récupérer. Kyrie Irving est plus disponible que jamais on va également parler euh, des Sixers, de, de jeunes Temeré aux Hawks et de la multitude de contrats signés cette nuit avec des prolongations. Et c'est Charles que j'appelle à la rescousse pour m'aider à faire sens de toute cette pure folie. Bonjour Charles.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: Alors Charlie, première question sans hésitation. Quelle a été ta première réaction en découvrant que Kevin Durant exigeait un transfert C'était quoi une heure et demie, deux heures avant le début de l'ouverture officielle du marché des transferts.
1: Ouais, à peu de choses près, c'était ça. Ah bah, ma première réaction, ça a été d'éclater de rire. Hein. Je, ah bah ouais, ouais, je, ouais. Te, je ne te le cache pas. Je...
0: Comme, tous les, comme tous les mecs qui étaient présents sur le plateau d'ESPN, euh, Richard Jefferson, Zach Lowe, Ken Kendrick Perkins, tous ces gars, ils étaient morts de rire. C'est
1: clair. Euh, clair.
0: En, en voyant le truc, en se disant, mais mon Dieu, c'est absolument fou. Ouais, ouais, bah oui,
1: bah oui d'autant plus que euh, je pense que les auditeurs réguliers du podcast le savent. Moi, cette, cette équipe de Denets, euh, j'y ai jamais trop cru. Euh, et je ne suis pas un très grand fan de cette manière de créer des équipes. Donc, donc oui, moi, évidemment, ça a été, ça a été un, un bon fourrier en voyant la news.
0: Oui. Alors, moi, il y a deux choses qui m'ont particulièrement marqué pendant cette, euh, pendant cette, cette période. C'est, autre outre que le fait que Kevin Durant... Euh, démarre cette free agency avec un lance-flamme à la main. quoi. Clairement. Ah ben, complètement, ouais. le, le gars, il a dit, allez, vas-y, c'est bon, je mets la ligue en feu. C'est-à-dire que quand il balance une information comme ça qui va être relayée donc, par euh, Adrien Varjanowski, uh, Sham Sharania, enfin -tous les, gars, tous les gars qui sont là, tous les insiders qui balancent les news que l'on dont dont, découvre sur Twitter et sur les réseaux sociaux, il sait très bien que là, aujourd'hui, cette décision qu'il vient de prendre va redistribuer potentiellement toutes les cartes au sein de la Ligue. Ah oui, oui, C'est-à-dire que sûr. la NBA qu'on a quittée hier <rire> ne sera pas du tout la même qu'on va retrouver demain. Première chose. Moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est quand, justement, Adrien Wojnowski a confirmé, alors, à quel point c'est vrai ou pas, j'en sais rien, mais il a, il a confirmé une chose qui, pour moi, est quand même assez hallucinante. C'est que le sacre des Warriors a été un élément actif dans la décision de Kevin Durant. Comme quoi le fait que Golden State, qui prouvait deux ans plus tard que son départ ne changeait rien à leur capacité à remporter le titre, tandis que fait. lui n'a jamais aujourd'hui semblé aussi loin du trophée qu'à l'instant qu qu T, et que depuis son arrivée au Nets avec Kyrie Irving. Ça, dire ça, ça m'a aussi fait penser à. Je ne sais pas si tu as entendu parler, parler de ça, mais quand Draymond Green a a, a, s'est exprimé dans le. Il a fait un crossover avec le podcast de J.J. Redick, entre son podcast et le podcast de J.J. Redick, Et J.J. Redick lui a posé la question mais pourquoi Stephen Curry était aussi. était en larmes au moment de, de la, de, du, du dernier buzzer, au moment où les Warriors sont sacrés champions Pourquoi Stephen Curry pleure à ce moment-là et Draymond Green, une des premières choses qu'il dit, c'est à cause... Enfin, il y a ce départ de Kevin Durant qui est dans, dans toutes les têtes, et surtout dans la tête de Stephen Curry, qui, a, qui, a, qui a ouvert la porte à Kevin Durant à l'époque, en 2016, pour venir rejoindre le club, qui l'a laissé rentrer dans sa maison, comme il dit, hmm. et qui finalement, euh, trois, trois ans plus tard, dit « Bon, bah finalement, moi, je m'en vais, ça ne me plaît plus, je... » Je me casse et le fait que Draymond Green dise ça, dise que cette émotion incroyable qui ressort à ce moment-là de Stephen Curry trouve une cette, cette origine là-dedans dans cette histoire là, ça m'a ça m'a mis sur le cul personnellement. Et quand j'entends Vachanowski dire Kevin Durant de voir les Warriors gagner le titre, ça lui a remué les tripes que les gens disent « Ah, tu vois, Kevin Durant, euh, finalement… Fin, » Ça remet tout en branle, tout l'argumentaire sur sa carrière, sur Bien son sûr. move initial de rejoindre les Warriors en 2016. Il l'a dit lui-même, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, en disant « De toute façon, à, à vos yeux, aux yeux des fans, je suis mort le 4 juillet 2016. » Le 4 juillet 2016, le jour où il décide de rejoindre les Warriors et de quitter euh, le Thunder.
1: Ouais, et contrairement à Lebron, qui lui a un peu lavé son image en revenant à Cleveland après The Decision, c'est vrai Exactement. que lui, pour l'instant, au contraire, on a presque envie de dire quelque part, il s'enfonce, quoi. Et oui, moi, ça m'étonne <rire> en fait, ça, ça pas tant que ça, le fait ouais. que le titre des Warriors ait eu un impact, parce que, ben, en fait, si tu veux, il y a aussi... Euh, y a aussi tout le cirque médiatique, et le cirque médiatique, quand Kevin Durant est parti, a dit bah, « c'est la fin des Warriors », et donc forcément pour Steph Curry, donner tort à tout ça en regagnant le titre, tu m'étonnes que ça lui fait remonter beaucoup d'émotions, et là pour Kevin Durant, bah en fait Kevin Durant, en voyant le titre des Warriors, en voyant la presse, les médias, etc., qui effectivement, comme tu l'as dit, sont beaucoup sur le refrain, bah voilà... Euh, les Warriors, c'est un système, c'est un collectif, c'est une culture, et c'est beaucoup plus fort que des individualités comme Kevin Durant. Évidemment que ça doit le titiller, qu'il dit c'est normal, c'est normal, enfin c'est normal. Au point d'en arriver là, je sais pas, mais par contre, je pense que c'est normal que ça suscite des réactions de sa part.
0: C'est normal, et en même temps, moi, c'est pas quelque chose que je trouvais hyper limpide, tu vois. Tu te dis, c'est quand même un mec plusieurs fois, enfin qui est plusieurs fois millionnaire. Ouais, mais l'ego. Oui, non, tu mais vois. bien sûr, mais c'est toujours quelqu'un qui te dit Ouais, mais non, mais moi, ai, au final, je, ça, 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 ça ne m'atteint pas. Il, a, il avait même pris le temps de féliciter les Warriors, et ainsi de suite. Mais voilà, en fait, tout le, tout le, tout le parcours de sa carrière à Kevin Durant, et il va avoir 34 ans, là, en septembre. Tout okay. ça, aujourd'hui, quand tu, quand tu vas avoir 34 ans, que, que tu arrives sur la fin de ta carrière, mm -hmm. et qu'aujourd'hui, je veux dire. Moi, clairement, hein, je ne vais, vais pas vous mentir, hein. en 2016, pour moi, Kevin Durant, il a raison, à mes yeux, il a raison. Pour moi, il est mort le 4 juillet 2016, en termes de sa place dans l'histoire, tu vois Clairement, il a pris une décision. Moi, jamais, je comprendrais comprendrai ça. Jamais, je serai en mesure de comprendre ça. Jamais de la vie. Ouais. Et... Après, après, il a fait un choix et je respecte son choix. Et les années Warriors, c'était très bien. Il a été deux fois MVP des finales. Ok, très bien. Pour moi, ça, ça, ça a quand même remis en question son statut de, de franchise player, tu vois.
1: En fait, pour moi, c'est problématique parce que il n'a rien appris. Tu vois. Si avoir fréquenté les Warriors, ça lui avait fait comprendre. Euh, ce que c'est qu'une franchise qui est bien gérée, ce que c'est qu'une équipe collective, ce que c'est que des superstars qui ne sont mmh, pas égoïstes. Vois. Tu vois, s'il avait compris tout
0: ça... Et qu'il était me reparti dit... avec ça à Brooklyn en disant... Voilà, exactement. Je, je vais essayer de, 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 re, de prendre de, de, ce que dupliquer, Voilà, de dupliquer cette culture. Voilà, voilà. Et pour créer une nouvelle dynastie. Là, au moins à la limite. Et je comme me tu disais, dit... comme LeBron James, pour laver son image. Voilà, pour exactement. Pour dire, tiens, je ou du moins le, le, ce, ce qui peut, ce qui peut encore être sauvé, ce qui peut encore être sauvé. Voilà. Je suis désolé, Alors, moi c'est comme ça que je le vois.
1: À ce moment-là, moi, je me serais dit, bon bah, ok, euh, il a au moins il a retiré quelque chose de cette expérience aux Warriors. C'est pas, il a, il n'a pas juste retiré des titres. Ça va avoir une influence sur la suite de sa carrière. Ça l'a fait mûrir. Attendons de voir. Bon bah. Maintenant, évidemment, là, euh, bah on a vu qu'il n'a retenu aucune leçon, c'est clair. Ce n'est pas possible qu'il ait retenu la leçon. S'il avait retenu mmh. la leçon, il aurait empêché Kyrie Irving de dicter sa loi comme il l'a fait. Il aurait, eu, il aurait eu une relation très différente avec Sean Marks, avec le front office de cette, de cette franchise. Là, c'est clair que bah non, ce n'est pas concluant. Quoi. Mmh. Et il dit en fait, il est allé aux Warriors, il a pris les titres et c'est à peu près tout. Quoi.
0: Oui, mais Donc, toi, et moi, toi et moi, on en a parlé de ça, justement. Du fait que Kevin Durant, dès qu'il arrive au Nets, finalement... C est, c est, dès son arrivée ce sont des mauvais choix bien sûr. cette décision de s'associer à Carrie Irving, on se touche aujourd'hui et on va pas refaire toute l'histoire parce qu'on en a déjà parlé 15 000 fois dans ce podcast et j'en peux plus bien qu'on va en parler, hein, de, on va, on va parler on va reparler de plein de trucs dont on a déjà parlé mais, bref on, on sait déjà que c'est n'importe quoi quand ces deux gars là disent au front office des Nets ok on vient chez vous mais vous faites venir Dédé Jordan, Dédé André Jordan euh, vous le signez 40 millions sur, euh, sur 4 ans. C'est scandaleux. Et à un moment dans la saison, à dire « Attendez, Atkinson, il, quoi, comment ça Atkinson Il ne veut pas faire jouer DeAndre Jordan dans 5 majeurs Il préfère jouer Jared Allen, Jared Allen qui, je le rappelle, a signé un contrat de dingo avec Cleveland parce qu'il est considéré par Cleveland comme étant une des pièces majeures de leur futur. Et, et déjà, à l'époque, on le savait que ce mec-là avait des, des, un, potentiel bah de, 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 un potentiel certain. Bref. – Carrie Irving, Deandre Jordan, déjà, tu te dis, attends, il hey, y a un problème de, 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 de jugeote là-dedans.
1: Ouais, ça sent le sapin fort.
0: Tu, 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 et voilà. Et, et, et le fait d'avoir tout détruit en termes de, de... Enfin, je veux dire, d'avoir forcé les Nets quelque part. Et, et, et je ne dis pas, hein, les Nets ne sont pas les pauvres victimes de cette histoire. Les Nets ont carrément laissé faire le truc. C'est clair. Mais dire à Kevin Durant et à Carrie Irving amène à à peu près tout ce qu'ils ont toujours demandé, tout ce qu'ils ont toujours exigé sans, un moment ou un autre, tracer une ligne dans le sable et dire, hey, stop, les gars, on arrête les conneries, sauf le faire maintenant, tout d'un coup, avec Harry Irving, en disant, attends, on ne va pas t'offrir un contrat max après tout ce, que tu nous as, tout, tout ce que tu nous en as fait baver. Pourquoi tu le fais maintenant Pourquoi tu le fais quatre ans après, alors que ça aurait dû être, dès le départ, le, le truc clair, net et précis quoi.
1: bah Tu le fais maintenant parce que tu as compris que ton projet était un échec, mais effectivement, il fallait le faire dès le premier jour. C'est mmh. sûr, c'est sûr et certain. Et, et c'est terrible, parce que enfin là, c'est... Sans les plaindre, parce que je suis d'accord avec toi, moi je, ne, je refuse de, prendre, de plaindre Brooklyn dans cette situation. Ah, pas eux du qui, ont, tout. Choix, eux qui ont fait ses choix, ils ont fait ce pari. Voilà, ils sont au moins aussi responsables que, que tous les autres. Mais là, si tu veux, ils se retrouvent dans une situation qui est terrible. Parce que, en plus, on est vraiment. Aujourd'hui, on est à une époque où c'est les joueurs qui ont le pouvoir, on le sait très bien. Et là, Chris Haynes l'a encore dit euh, cette nuit. Il a dit, mais en fait, le problème aujourd'hui pour Brooklyn, c'est que Brooklyn ne peut pas envoyer Kevin Durant dans une franchise où il ne veut pas aller, parce que ce serait terrible pour leur image auprès des autres joueurs. Ce serait terrible pour leur attractivité sur la Free Agency. Ce serait terrible pour leur attractivité auprès des, des superstars de la Ligue. Ce serait une catastrophe. Aujourd'hui, ils sont, ils sont pris en otage, mais ils se sont mis eux-mêmes dans cette situation-là.
0: Alors, c'est intéressant ce que tu es en train de dire parce que moi, j'ai vu plusieurs articles, dont un très intéressant, qui parle de ça. de Qui a, qui a le pouvoir, en fait, dans cette histoire et euh, Kevin Durant son pouvoir à lui c'est de dire de, il va demander à, à Clayman son, son, son agent là, son super agent son super agent ami euh, <rire> comment il s'appelle Jeff Clayman ou, euh, je, sais plus, je sais plus Rich Clayman et il, va, il, va dire, il va dire il va faire passer le mot au club euh, au club qui, qui potentiellement pourrait, euh, pourrait intéresser euh, un deal euh, intéresser les nets dans un deal leur dire ouais, attendez, si vous si Kevin Durant vient chez vous, je vous préviens, il sera pas motivé pour un iota, euh, vous serez obligé quasiment de le transférer directement. Ce qui va donner des fins, ce qui va amoindrir l'optimisme et la volonté du club de, de, de sacrifier des jeunes talents et, et des assets pour faire venir Kevin Durant. C'est à peu près le seul truc qu'il a en son pouvoir aujourd'hui. Moi, je suis persuadé à l'instant T que autant. À la fin du week-end, là, on, est, on enregistre ce, ce numéro du podcast. Vous le savez, on est vendredi. C'est toujours comme ça qu'on fait, pratiquement. C'est cette nuit, samedi, dimanche peut-être, lundi matin. Peut-être qu'on aura la nouvelle destination de Kevin Durant et on pourra commencer à analyser le, le, le package qui est parti. Qu'est-ce que ça change pour le club qui, qui réceptionne Kevin Durant Ok. Charles, moi, je te le dis, hein, je pense que cette situation peut durer. Je pense que les Nets et Sean Marks peuvent dire à Kevin Durant Tu as signé pour 4 ans, tu n'as pas de clause, de clause de sortie, de rien du tout. Nous, on ne va pas accepter n'importe quoi pour tes beaux yeux. Je suis désolé. Ben moi, je suis pas sûr. Moi, plus, je suis pas je suis, sûr. En plus, je suis pas sûr. Je dis qu'on il il aurait, aurait tort de croire que ça va se passer en 48 heures, cette histoire. Pour moi, potentiellement, ça peut traîner. Moi, je pense
1: que on aurait tort de, de sous-estimer euh, l'influence que euh, la réputation d'une franchise peut avoir sur sa capacité à recruter. Et je pense qu'on n'est pas du tout dans le cas de figure des San Antonio Spurs qui envoie Kawhi Leonard à Toronto alors que lui rêve de Los Angeles, parce que les Spurs, mm -hmm. c'est de base une franchise qui n'est pas attractive sur le marché des agents. libres. Okay. Donc, on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Là, on est dans le cas de figure de Brooklyn, c'est une, une franchise qui est attractive, qui est dans une ville hyper exposée qui est vraiment une franchise qui peut faire rêver énormément de superstars de la Ligue, je pense sincèrement que si demain Kevin Durant dit à tous ses potes euh, sur le groupe euh, Superstar de la Ligue WhatsApp là, que euh, bah, le front office des Nets, ils n'en ont rien à secouer de, de tout ça et qu'ils l'ont envoyé dans un endroit où il a aucune envie d'être et où il ne veut pas jouer et que c'est absolument aberrant parce qu'il a 33-34 ans et qu'il a plus beaucoup de saisons devant lui et qu'il ne veut pas être là, je pense que ça peut avoir un vrai impact sur les capacités de recrutement des Nets dans les saisons qui viennent.
0: Moi, je pense très sincèrement que les Nets sont tellement acculé à ce niveau de, de à ce moment de l'histoire en fait. C'est-à-dire que pour faire venir James Harden, ils ont sacrifié tous les tous les jeunes talents et ouais. quatre, et, et plus de 4 ans de pick de draft avec des pics ouais, swap avec vrai. Houston. Houston ils doivent le front office de Houston ont dû faire péter le champagne hier. Ouais, Je j'ose même pas imaginer. Sean Marks et Joe Tsai le propriétaire son... Donc on, on fait, ce, on fait ce, 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 ce deal pour James Harden. James Harden, au bout de quelques mois, c'est quand même n'importe quoi quand il pense. On en a déjà parlé, mais c est, c est, ça, reste ça reste complètement fabuleux et, et irréel. Mais James Harden a dit, ok, euh, la, votre club, c'est de, de la merde en boîte. Ce que Kyrie Irving fait, c'est de la merde en boîte. Je veux partir. Faites-moi partir d'ici maintenant. Ils font le transfert, Ben Simmons, tout ça, on, on connaît l'histoire. Ensuite, tu as Carrie Irving qui donne cette conférence de presse. Je vous réinvite tous à la regarder à la regarder au moment de l'élimination des Nets. Quand il dit, ouais, on, on va gérer ça en famille, on va reconstruire avec Joe, avec Sean. T'écoutes le truc, le, le mec, tu as l'impression que c'est un scout, un boy scout qui chante Kumbaya avec, euh, avec le front office des Nets. Tout ça pour, derrière, leur la mettre à l'envers à tout le monde en disant « vas-y, je me casse, j'en ai ça se passe pas comme je veux et euh, j'ai envie de me barrer. » Enfin, t'imagines le, le nombre de couleuvres que Sean Marx a avalé de la part de Kyrie Irving depuis plus de deux ans
1: ouais, et... Oui, mais c'est clair. Non, mais est
0: mais on est proche de l'humiliation publique.
1: Mais non, mais même là, enfin tu vois, en fait, si tu regardes bien comment ça a été annoncé, la volonté de départ de Kevin Durant, Kevin Durant, il n'a pas été annoncé à son general manager qui voulait se barrer. Non, hein. il est allé il à été, voir, ça, Joe, Tsai. Joe Tsai, Voilà. voilà. Et, et, et ce que Wojnarowski nous dit, c'est que Sean Marks, dans la foulée, donc s'est mis à bosser sur un trade, mais qui s'est mis à bosser sur un trade en collaboration avec Kevin Durant et Rich Kleeman. Et c'est aussi pour ça que moi, je te dis, je, je pense qu'ils ne sont pas du tout dans une logique comme Kawhi Leonard, où pour le coup, quand les Spurs travaillaient sur le trade de Kawhi, ben personne du clan de Kawhi n'était considéré, n'avait son opinion, enfin leur opinion n'était pas mise en avant, n'était pas prise en compte, je pense que là, la situation, elle est très très différente. Elle, Alors, est, très, elle est très
0: différente, mais ce que, ce, pour terminer ce que j'étais en train de dire, Kevin Durant représente pour Sean Marx sa dernière chance, sa dernière chance de ne pas perdre la face, sa dernière chance de récupérer quelque chose de conséquent, et c'est sûr et certain qu'ils ne vont pas vouloir... Euh, un club qui va leur dire « On vous file cinq, cinq premiers pics de draft. » Non. Les Nets, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent absolument rester compétitifs. Ils veulent absolument avoir une, une ou plusieurs superstars dans le package. Parce que quoi Parce que leurs prochains pics de draft vont à Houston. Donc, ils ne ils ils vont pas tanker. Ça n'a aucun intérêt pour eux. Bah Donc, eux, ils veulent du talent. Sauf qu'avec tout ce qui s'est passé, notamment... Euh, on va parler plus en détail euh, quand tu veux. D'ailleurs, maintenant, euh, non, il y a autre truc dont je voulais parler avant. Mais quand on entend parler de euh, Kevin Durant veut partir à Phoenix, Kevin Durant veut partir à Miami ou je ne sais où encore, mais il faut bien comprendre que ces clubs-là vont devoir se vider de toute leur substance pour le faire venir. Mais tout à fait. Mais tout à fait. Et ça pour que il, coup... il ira, quoi qu'il arrive, la chance que ce club aille quelque part après après ça, euh, ou enfin, du moins soit, soit considéré comme un contender. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler quand les cendres vont retomber, parce que.
1: Non mais c'est clair, c'est clair que Sean Marx va, va essayer de trouver des solutions qui qui permettront de satisfaire le plus de monde possible. Enfin, c'est une, hein. une question d'honneur pour
0: lui. C'est une question d'honneur.
1: Non, mais c'est pour ça. C'est clair que si, par exemple, les Nets ne veulent pas de Deandre Ayton, dans, 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 dans l'exemple de Phoenix, ils, ils n'accepteront pas Deandre Ayton pour les beaux yeux de Kevin Durant et pour satisfaire son, son, son trade. Ça, c'est clair. Ça, je suis d'accord avec toi. Par il contre, a, il a été dit, ils ne l'enverront il pas à Washington, quoi, tu vois.
0: Oui, d'accord. Bien sûr. Bien, bien sûr. Ils... ils, 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 ils... Avant que Tevin Booker signe sa prolongation aux Suns, ce qui l'empêche de facto d'être transféré aux Nets. Oui, oui, bah, oui. Il y a plein de subtilités dans les, dans les, dans les contrats. Bamadé Bayou ne peut pas être transféré directement euh, aux Nets ouais. si Miami veut faire le deal. Ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas. Il euh, y, y a ce fameux contrat il a un contrat similaire à celui de Ben Simmons. Enfin, je vous passe les, 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 détails, les, les détails de contrat.
1: C'est un, un nom qu'on n'a pas prononcé depuis le début du podcast, d'ailleurs, Ben Simmons, mais...
0: Oui, oui, enfin, c'est dingue comment ce mec-là est totalement absent de toutes les conversations qu'il y a eu, mais... C'est clair. Ce n'est pas non plus anormal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, c'est... Tous ces clubs-là vont devoir trouver... Soit faire des deals à, à, avec de multiples équipes, au moins trois équipes, et perdre des pièces majeures dans, dans l'histoire. J'ai vu certains... Euh, notamment dans Surzy Athletic, je ne sais plus comment il s'appelle le, le journaliste, euh, Vardon, qui dit par exemple que Miami, ce n'est pas complètement inconcevable qu'ils finissent par proposer Jimmy Butler. Et il souligne le fait qu'il y a eu cette dispute entre Jimmy Butler et Eric Spolstra à la fin de la saison dernière, avant, le, avant les playoffs, et que ce truc-là était peut-être plus grave qu'on ne qu l'imaginait, et que les, le hit pourrait tout à fait un moment ou un autre, euh, en venir à considérer de faire partir Jimmy Butler, qui est souvent blessé et qui n'est euh, pas, euh, pas la personnalité la plus calme euh, du vestiaire. Quoi.
1: Ouais, alors moi, ça j'avoue, je n'y crois pas du tout. Et c'est vrai qu'en tout cas, pour l'instant, euh, ce qui se dit du côté de Miami, c'est que euh, et Butler et Adebayo seraient intouchables, ce qui de toute façon les disqualifierait pour le dossier Kevin Durant. Hein, voilà, exactement. Faire... Dans ces cas-là, c'est mort. Exactement. Et l'autre chose qu'il faut ajouter avec Miami, c'est que même si évidemment les Nets ne vont pas euh, échanger Kevin Durant contre 40 euh, picks, ils veulent quand même du pick. Et, et Miami n'en a pas, en fait. Mm -hmm. Miami, c'est très compliqué pour eux d'en donner parce qu'ils ils ont, ils ont, ils ont, enfin, ils ont quasiment pas, très peu ou pas du tout, de premier tour de draft à refiler à Brooklyn. Donc, moi, Miami, c'est clair que j'adorerais le voir à Miami, mais j'y crois pas. Et, et c'est vrai que l'altercation entre euh, Butler et Spolstra, moi, quelque part, j'ai un permis de te dire qu'à mes yeux, les playoffs ont montré que c'était un épiphénomène et que ce n'était pas quelque chose de très
0: grave. Ah, C'est ce qu'il explique. Il explique que non, justement, dans, dans, dans l'article de The Athletic. Il explique que, autant, qu on, autant on voudrait croire que les, les victoires permettent de guérir, de guérir un petit peu le, le, les tensions qu'on pu naître à ce moment-là, apparemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Ouais, enfin. C'est pas non plus... Pas non plus la... Ils sont pas là en train de dire, vas-y, on vire Jimmy Butler dans la seconde. Hein. Mais...
1: Non, parce que collectivement, les matchs de Miami laissaient quand même vraiment pas apparaître de failles dans le collectif. Quoi. Enfin, tu vois,
0: hmm.
1: ils donnaient vraiment pas l'image sur ces playoffs-là d'une équipe qui était au bord de la rupture ou alors qui se prenait la tête à chaque fois. Quoi.
0: En tout cas, pour l'instant, il n'y est, est pas formellement dans les, dans les, dans les rumeurs. De, de... donc, euh, donc euh... Effectivement, Miami, moi aussi, ça m'aurait bien, bien plu. Je sais pas pourquoi je dis ça, d'ailleurs. Je, je je n'ai pas d'intérêt particulier à dire ça, mais, euh, mais ça ressemble à un club où Kevin Durant, euh, au moins, pourrait se concentrer sur le basket, quoi. il
1: bah, y a un petit côté, ouais, y a un petit côté euh, comme pour les Warriors, quoi. C'est une franchise qui est hyper structurée, hyper bien gérée, avec une vraie culture collective.
0: Oui, mais alors voilà, Charles, il y a un autre truc moi qui m'a énormément dérangé hier dans les, dans, les, dans, les, dans les comment dire, dans les reportages de Varghesecki, c'est quand il dit que Kevin Durant ne serait pas contre l'idée d'être transféré avec Kyrie Irving dans un autre club. Oui, mais alors et, ça, et, ça a et, été et un là, peu tempéré et, après. Oui, mais alors, comment ça
1: bah, C'est-à-dire qu'après, il y, y a eu cette rumeur de si Kevin Durant et Kyrie Irving sont transférés ensemble, les Lakers pourraient montrer un, monter un pack, un package capable de valider de de, de, de valider Parce qu'il n'y a, a que les Lakers qui peuvent faire voilà. ça. Voilà. Alors d'abord, ce n'est pas tout à fait vrai en fait, parce que, euh, bah, parce que en, il, en fait, en gros, en l'état des finances des deux franchises, a priori, c'est pas tout à fait exact, et le contrat de Ben Simmons poserait problème. En plus, moi, je pense sincèrement que les Lakers ne veulent vraiment pas trailer Anthony Davis, et pour finir, c'est quand même une rumeur qui, à la base, vient de Brian Windhorst, qui est très proche mm -hmm. de Rich Paul et de LeBron mm -hmm. James, je suis pas sûr que ces infos viennent réellement du front office des Lakers, quoi.
0: Je pense pas non plus, mais euh, franchement, c'est un transfert de toi et moi qu'on a évoqué le, la semaine dernière dans le podcast. Ouais, ouais bien un, sûr. C'était un peu un transfert pour rire, mais... Tout à fait. Mais, mais en même temps, je veux dire, c'est peut-être le truc le plus dingue qui pourrait se passer. Et j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être le truc le plus, pour moi, à mes yeux, le plus probable qui pourrait se passer.
1: Ah non, mais attends. Comment tu veux que Brooklyn accepte ça enfin... Je sais pas. Je, je, moi, j'avoue je, moi, que j'y crois pas. Je pense que Brooklyn, ils vont plutôt tenter de monter des échanges avec trois équipes. Je pense qu'ils vont essayer de trouver d'autres solutions. Est-ce que, est que vraiment Kevin Durant veut rester avec Kyrie Irving Sérieusement, si c'est le cas, mais il a rien pigé, quoi. C'est terrible. Je voilà, Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd pour moi, c'est pas exclu. Enfin, je veux dire. Non, mais t'imagines une équipe des Nets avec Westbrook, Simmons et Anthony Davis Alors, Sans même parler du, du spacing, ça ne marche pas, en fait, d'un pur point de vue <rire> basket, quoi. Non, mais ça ne marche pas. C'est
0: extrêmement drôle. <rire> ça non, pas non, fond, hein. ah, non, mais, non, mais t'as ouais, ouais. Bah, as, as Royce O'Neal, oui. t'as Seth Curry. t'as ouais, Joe oh, Harris. Mais, quelque part, tu, tu fais un stretch de, de Westbrook, je sais pas, je sais pas, pas du tout.
1: Ouais, non, moi non plus, je sais pas. Autant que Westbrook finisse honnête, c'est un truc qui me semble pas aberrant. Parce que, bah parce que Kyrie Irving est en train de forcer son passage vers les Lakers, ça, la plupart des insiders sont d'accord là-dessus, il est complètement focalisé là-dessus. Ensuite, que bah, mine de rien, Brooklyn, ils vont quand même un peu faire une croix sur leurs ambitions sur cette saison. Même s'ils arrivent à récupérer euh, du lourd en échange de Kevin Durant, ils vont pas être contenders pour le titre, ça, j'y crois pas une seule seconde, donc qui Change d'avis sur le fait de récupérer le contrat expirant de Westbrook parce que Westbrook n'a plus qu'un an sur son contrat. C est, c est, ça me paraît moins improbable en tout cas qu'à quelques jours, surtout si les Lakers sont d'accord pour inclure les rares pics de draft qu'il leur reste dans le trade. Mais, mais, mais par contre, le duo qui arrive aux Lakers, ça j'y crois pas quoi. J'arrive pas, pas à y croire. Et puis pour l'image de KD, quoi, ce serait.
0: C'est te, tellement. KD, j'ai l'impression qu'il y a un moment ou un autre, il va falloir qu'il embrasse euh, définitivement <rire> son image de, de tu vois de, de, de bad guy quoi de mais c'est ouais, même pas bad guy tu vois non non c'est pas bad pas, guy mais c'est même de... pas un super
1: vilain quoi c'est mais... juste un, un gland je sais pas oui, quoi oui. Le dire et
0: franchement il embrasse son image de gland et <rire> quelque part ce serait génial qu'il aille aider le James à aller gagner d'autres titres et pour empêcher Stephen Curry et les Warriors d'en gagner d'autres
1: non mais t'imagines les conférences de presse avec Kaidi qui arrive en conférence de presse qui dit non mais vous comprenez je viens me sacrifier pour permettre à Lebron de continuer à gagner des titres et deux, serait... jours après, deux jours après Lebron en conférence de presse qui dit non mais vous comprenez que je sacrifie ma fin de carrière pour ah, réhabiliter ouais. l'image de ce tocard
0: <rire> ça serait quoi le truc, ça serait complètement fou on est d'accord
1: ce ça serait, serait hallucinant fou. ça, serait,
0: ça, serait... Euh, ça serait, serait un truc euh, sismique ça serait... ouais bah ce serait très Lakers quoi Charles,
1: ouais. qu'est-ce qui
0: s'est passé le 4 juillet 2016 euh... Il s'est passé ouais, la même chose. Il pas... Non, mais il s'est passé... passé ce qu'on ce qu a dit tout à l'heure. Kevin Durant est parti aux Warriors. Ah oui Alors qu'il était dans l'équipe qui était en finale de conférence contre les Warriors, qu'il menait 3-1, qu'ils se sont croûtés
1: 4-3. Ah, ce serait pire pour moi. Hein.
0: Ah, mais ça serait, ça serait vraiment pire
1: s'il déboule avec serait, il... Pour moi ça
0: serait kiff kiff ça serait kiff, kiff. ça serait dans la parfaite lignée de ce qui se passe depuis <rire> depuis quoi.
1: Franchement pour moi ce serait pire parce pour, pour que Pour euh... le coup
0: ça serait pour moi pour le coup ça serait cohérent. Pour le Oui coup, mais ce serait,
1: serais, oui, ce serait cohérent avec les choix qu'il a fait depuis le début de sa carrière ça je suis d'accord mais mais je mais je trouverais ça pire. Voilà, je, je trouverais ça pire parce que parce que pour moi quand il arrive aux Warriors, y a, y a, si tu veux il y a a, alors, je sais que ça fait beaucoup excuses, et je sais que beaucoup de gens lui pardonnent pas ce choix. Mais il y a quand même quelque chose. Euh, il a des choses à apprendre, il a des choses à découvrir en termes de valeurs collectives, en termes de basket, en termes de gestion d'une franchise. Il y a de plein qui, de tu choses. De Kevin Durant. De Kevin Durant, quand il décide d'aller aux Warriors, oui, tu vois, tu peux vrai enrober vrai. ça, tu peux enrober ça dans quelque chose, tu vois. Ouais, ouais. Mais là, s'ils quitte pour rejoindre les Lakers, il n'y a rien à enrobé du tout, en fait. Euh, tu, quip, bah, tu, tu quittes une super team en, en échec pour rejoindre une autre super team en échec.
0: Moi, j'ai fini d'enrober quoi que ce soit. Qui plus
1: et... est avec LeBron, quoi. Enfin, tu vois, Ça LeBron serait... et KD, avant que Steph Curry shine de manière hallucinante aux Warriors ces dernières années, c'était quand même un peu les, les, les deux grands joueurs de cette génération-là, tu vois. C'était... Ça serait... Non, ce, ce, ouais, ce, serait terrible, ce serait terrible. Mais après, ce serait vraiment complètement l'ADN des Lakers, et, et si Rob Pelinka a l'opportunité de le faire, il n'hésitera pas. Ça, c'est ce que je t'ai dit au podcast la semaine dernière. Rob Pelinka, il sait très bien où il est. Euh, il sait très bien comment fonctionne une franchise comme les Lakers. S'il si a l'occasion de faire un ou deux ans ou trois ans de Kevin Durant plus les Bron James, qu est euh, quoi qu'il y ait autour, il le fera.
0: Et le Bron James, s'il a l'occasion de ra rameuter Kevin Durant et, euh, et Kyrie Irving, ce qui plus que ce qu'il a aujourd'hui sous la main ou c'est quasiment mort qu'il se passe quoi que ce soit si ça reste en l'état. Oui, bien sûr. Euh, lui, il va se dire bah attends mais c'est peut-être ma dernière Pourquoi chance, bah, bien, ma ouais. dernière chance de, de faire quelque chose quoi.
1: Ouais non mais bien sûr je suis complètement d'accord hein. pour les pour Lebron, en fait pour les Lakers ce, ce trade fait bien sûr sens quoi de toute façon enfin déjà quand t'es l'équipe de les James euh, rien que le fait de troquer Westbrook pour Kyrie Irving bah, ça fait sens d'un pur point de vue basket. Quoi. Mmh.
0: Parce que on vient de parler de Phoenix. Donc Phoenix, ça serait quoi Ça serait Deandre Ayton, Michael Bridges, peut-être Cam Johnson, des pics de draft. Il faudrait aussi bouger des, des mecs comme Chamette ou je sais pas quoi. J'ai regardé les, les, les détails des contrats. En fait, tu aurais tout d'un coup Chris Paul, donc à 37 ans et, euh... et un historique de blessure qui, qui quand même fait froid dans le dos, Devin mmh. Booker et Kevin Durant. Et derrière, tu n'as quasiment plus rien, en fait. javal McGee est parti à Dallas. Euh, t'as plus d'intérieur, t'as plus de t'as bah, plus, plus de sixième homme de luxe, t'as plus de shooter, t'as quoi bah, T'as Jack Ryder, t'as. Pas sûr qu'ils arrivent à garder Jack Roder, Miami en train de de, 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 de lorgner. Ouais.
1: Bah tu m'étonnes, ouais pour remplacer PJ Tucker. C'est
0: ça. Ouais,
1: ouais euh, non mais euh... ce serait compliqué. après, après attention. Hein, euh, je, je pense que. Je pense qu'il y a pas mal de vétérans qui seraient d'accord pour venir pour pas grand chose. Ah, mais tu vois, ça
0: serait encore un truc monté de. Des mecs comme de autoporteurs.
1: Oui, mais bien sûr. Mais t'as des mecs comme autoporteurs, etc., qui pourraient être séduits. Mmh. Maintenant, euh, maintenant, moi, pour moi, la piste Suns, elle est compliquée en fait parce que j'ai vraiment pas l'impression que les Nets aient envie de récupérer un Ayton au contrat max longue durée au moment d'entamer. Apparemment pas. Ouais. Une nouvelle phase. En, non, mais en plus, enfin, ils ont Ben Simmons, en fait. Ben mm -hmm. Simmons, son contrat, il va peser dans le, dans le, dans le, dans le payroll jusqu'en 2025. Est-ce que, même si, évidemment, les Nets ne vont pas lancer une vraie phase de reconstruction, parce que, comme on l'a dit, ils ont pas de pic de draft, il y a quand même un petit peu de ça, si tu veux. Tu es obligé de tourner la page, et donc, sans aller jusqu'à dire que tu repars de zéro et que tu te reconstruis via la draft, il y a quand même un peu de quelque chose comme ça. Est-ce que, pour cette phase de semi-reconstruction, tu veux composé avec non seulement le contrat de Ben Simmons, qui est lourd, qui est gros, et qui est jusqu'en 2025, et en plus te rajouter un Deandre Ayton en contrat max, sachant que Deandre Ayton, il a évidemment du potentiel, etc. Mais enfin, est-ce qu'en 2022, tu donnes un contrat max à un pivot du profil de Deandre Ayton Moi, j'en suis pas sûr, et je pense que les Nets n'en sont pas sûrs non plus, et d'ailleurs, oui, ils ont prolongé sûr. Nick Claxton donc... Bon, voilà, moi, j'avoue que j'ai du mal à y croire en l'état. la Et il
0: ne faut pas omettre le fait que la signature de Roy Sunil qui arrive, qui intervient, je ne sais pas moi, une demi-heure ou une heure avant, avant l'annonce de Kevin Durant qui veut ouais. partir. C'est pareil. Ça, 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 dans, dans de nombreux scénarios, ça pèse énormément dans la capacité des Nets à bouger euh, d'un point de vue financier, en fait. Oui,
1: après, euh, pour l'instant, on est, on est toujours dans le moratorium, les accords ne sont que verbaux et les, les contrats ne seront signés qu'à partir du 6 juillet. Mmh. Donc évidemment, euh, cette histoire de Royce O'Neill, c'est est une donnée à rajouter en plus, mais rien n'est rien dans le marbre, quoi, a priori.
0: Ouais. Moi, j'ai vu trois noms euh, pour, pour terminer sur, euh, sur cette histoire dont je voulais parler avec toi. J'ai vu que le nom de Paul George était présent. J'ai vu que le nom de Jalen Brown beaucoup plus sérieusement que Paul George d'ailleurs, flottait également dans les, dans les rumeurs de transfert et euh, Donovan Mitchell également. Oui,
1: bah c'est alors
0: et que ce sont trois joueurs qui potentiellement pourraient un peu enfin plus ou moins intéresser euh, les Nets encore une fois chaque, 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 chaque club donc, il euh, y, y, y a le joueur que je viens de citer, hein, Paul George les, les aux Clippers. Les Clippers n'ont quasiment plus, plus de pick de draft à proposer, pour le coup. Euh, Jalen Brown et les, et les Celtics, c'était eux qui ont la meilleure offre sur le, sur le papier. Quoi. Et apparemment, à Boston, ça étudie sérieuse, très sérieusement le cas. Beaucoup plus que je ne le pensais, d'ailleurs. Mais j'ai ouais, vu, des, ouais, euh... vu des, pas mal d'insiders... Euh, Spécialisés, on va dire sur le, sur les, sur les Celtics, qui disent que, en tout cas, c'est à l'étude, quoi.
1: Bah, c'est pas étonnant de Danny. Tout, tout, Hinge, tout le
0: monde, tout le monde fait. Tout, non, c'est plus Danny c'est... Ah oui, pardon. Steven. Euh, Stevens. De,
1: Stevens, oui. Ouais, non, c'est pas étonnant. C'est dans l'ADN de cette, de cette franchise, voilà.
0: quoi. Et Utah, pour le coup, c'est Danny Henge, et, euh, et Donovan Mitchell. Effectivement, c'est, c'est pareil, c'est à l'étude, quoi. Sachant que Donovan Mitchell a un gros intérêt, à, à, apparemment, à venir jouer du côté de New York. Bah, tout le monde pensait que c'était l'Enix, mais ça euh, bon, c'est la
1: fin de cycle quoi voilà c'est aussi pour ça qu'évidemment c'est une, une piste qui peut prendre qui peut prendre de l'ampleur mais ah, ça va être compliqué hein. je jouais je sais... tu toi, toi, as une idée de trade toi tu as un trade à proposer pour KD <rire> non mais
0: moi je te dis ce qui enfin, c est, c est ma... ce que, je, ce, que je, ce que je dis depuis tout à l'heure c'est que là aujourd'hui dans la configuration actuelle on, on connaît ce genre de situation un joueur sous contrat, que tu dois bouger. La contrepartie, surtout quand c'est un joueur qui a le statut d'un Kevin, Kevin Durant. Et encore, Kevin Durant, tu sais quoi est, Il est top 3 dans la ligue. Ou il est considéré comme tel, tout du moins. Top 3, ah, top quand 5. Il ira, euh, ouais, quand il est en forme,
1: oui.
0: Clairement. Euh, c'est un joueur, forcément, tu ne vas, tu vas pas accepter de récupérer des, des, des clopinettes pour lui, quoi. C'est, ça paraît inconcevable et comme je disais tout à l'heure pour les Nets aujourd'hui pour Sean Marks qui est le, le général manager, c'est quasiment une question de, 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 de c est, c est, c est justifier ton, 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 ton ta, ta carrière quoi à ce niveau-là. Et donc, tu Kevin Durant, tu vas forcément te retrouver dans une équipe qui va être obligée de se vider d'énormément de, de ses assets pour te faire venir quoi. Et, et je ne vois pas bien comment sa situation sera mieux que ce qu'elle n'aurait été au Nets. Je tiens à signaler que Kevin Durant, quand il signe l'été dernier au Nets, il signe 4 ans, il n'y a pas de clause, il n'y a rien du tout. C'était quasiment un... Voilà, pour moi, c'était un... Il, ex, il exprimait sa confiance envers le front office des Nets en disant, moi, je suis prêt à, à finir ma carrière chez vous. Qu'est-ce
1: ouais, qu qui s'est passé
0: exactement Comment ça s'est passé exactement Qu'est-ce qui a provoqué... Qu'est-ce qui a pous... qu ce qui a été l'ultime déclencheur chez Kevin Durant pour le pousser à en arriver à cette décision J'espère qu'un jour on, en... on aura une oh idée bah un peu plus
1: précise. Euh, pour moi, c'est clairement Kyrie Irving qui lui a dit "Écoute, mon pote, euh, désolé, mais moi l'été prochain, je me barre, quoi. <rire> non mais enfin, tu vois, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Mais, mais en fait, de, de toute
0: façon, de toute façon, encore, on peut tiens, on n'a pas parlé de ça. Tiens, le, opt le... quand, quand Kyrie Irving décide d'activer son option pour la saison passée et qui dit euh, "On se voit à l'automne." Euh et on verra bien et on, et on verra bien ce que ce qu'on verra euh, et on verra bien ce qu'on verra. Ouais, OK. Les, non, les hey, Charles mm -hmm. jamais les Nets allaient rester les bras croisés en disant on va on va laisser Kyrie euh, Irving jouer sa dernière année de contrat puis on verra l'été prochain mais jamais de là Jamais.
1: Vie. Mais non mais c'est pour ça que pour moi le déclencheur du départ de Kevin Durant, je m'a bien compris. Vie. En fait, je pense que KD... Il y a quelques semaines, il attendait de voir ce que les négociations entre Kyrie Irving et le front office allaient donner.
0: Et, et à apparemment, c'était très où... proche d'un accord. Hein. Ils étaient absolument proches oui. de trouver des accords. Ça s'est joué sur des détails.
1: Oui, mais je pense que pour KD, ça a toujours été clair que si c'était un échec et que donc, en gros, bah, son association avec Kyrie était vouée à se terminer, je pense que c'était clair ouais. pour KD qu'il voulait se barrer. Maintenant, est-ce que vraiment. Tu dis il va se retrouver dans une situation euh, où qu'il aille, il sera dans une situation qui sera moins bonne qu'à Brooklyn. Je sais pas. Ça franchement, je sais pas parce que Brooklyn collectivement, c'est un champ de ruines quoi. Enfin, tu vois, avec un Kyrie qui fait ce qu'il veut, on, personne ne comprend ce qu'il a dans la tête. Avec un sûr, Ben Simmons, bien sûr, bien sûr. personne ne sait où il en est physiquement, personne ne sait où il en est d'un pur point de vue basket. Enfin, tu vois. Moi je te
0: parle, euh... parle sur le papier, mais effectivement là. Là, c'est devenu un, 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 un asile. Bah ouais, chose, c est, c est... clairement, tout à fait. Donc, donc, donc ouais, je sais pas.
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les franchises de la ligue vont proposer quelque chose pour récupérer Kylie. Enfin, toutes ou presque. Tu vois. Honnêtement, je vois même pas qui ne va rien proposer. Enfin, si les Warriors vont rien proposer, des mecs comme ça. Mais, mais tu vois, même une équipe comme les Nuggets, quoi, les Nuggets, c'est pas possible qu'ils proposent rien.
0: Bah, les Nuggets ne peuvent pas proposer grand-chose parce que Jamal Murray, il est un touch... Enfin, est...
1: bah, peu... Tu proposes un package porteur à Ron Gordon. Oui, et mais Porter, c'est
0: pareil. Il a Oui, non, mais bien sûr. Il est... il, peut... il peut pas partir. Il a, -signé... Il a signé son contrat il y a... Il
1: ne peut pas partir tout de suite, mais il peut partir dans les, dans les semaines ou les mois qui viennent.
0: Voilà. C est... C est... On en revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est que peut... c'est une histoire qui peut durer largement.
1: Et si ça dure, à ton avis, Katie, il joue ou pas ou alors il nous fait une James Harden, une Ben Simmons, tu vois, il se met Mais de si côté. On en a, et...
0: Si on en arrive là, ça va être... Ça. Je ne suis même plus épuisé par les Nets. Les Nets, Je, je crois qu'il n'y a jamais un club qui m'a autant... Euh... Et Dieu sait que les Lakers étaient en compétition avec eux l'an dernier. Hein, oui. Mais <rire> euh, as, entre les Lakers et les Nets, sans déconner, c'était les finales NBA de l'épuisement euh, moral. Euh... J'ai jamais vu ça. Bah en tout cas, c'est deux franchises dont Genre, on a moins vrai.
1: parlé pour le basket que pour les, ouais. les coulisses.
0: quoi. Oui, pour le drama inutile ouais. et, et, et fatigant. De Franchement, franchement je... Je, je, je te dis, je suis en mode, je suis en mode kamikaze. Moi. Et j'arrive pas à me dire que le, le deal avec les Lakers, s'il y a un deal qui doit se faire rapidement, ça sera celui-ci. Et on sera tous là devant notre écran à dire « c'est pas possible, j'y crois pas une seconde ». Non, comment ils ont pu faire ça Je sais pas pourquoi, ça me semble le plus probable en fait. Je vois pas d'autres deals aujourd'hui qui, 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 qui paraît probables, à part, à part Boston peut-être avec Jalen Brown. Mais pff, faut voir ce ce qui... qui Qu'est-ce qu'ils mettent dans le pack, dans le pack de, du transfert bah, et... Il
1: y a des trades à trois qui sont pas mal évoqués aussi euh, mm -hmm. entre, bah, entre Lakers, Phoenix euh, et, et Nets et qui permettraient à, à KD d'arriver à Phoenix à Kyrie d'arriver aux Lakers et dans ce cas-là, les Nets récupéraient euh, Westbrook et Ayton, mais est-ce que vraiment les Nets veulent récupérer faire une saison avec, un, avec Westbrook et, et avec un Ayton qui sera engagé sur 5 ans au contrat max moi, que... moi, ouais, moi vraiment ouais. je pense que le contrat max pour Ayton c'est une grosse connerie et je pense sincèrement que si, Ayton, si. si on a si peu d'avancée euh, sur le cas Ayton aujourd'hui c'est pas pour rien quoi. c'est que des franchises qui veulent vraiment lui donner un max je pense qu'il n'y en a pas beaucoup
0: ce qui me dérange, en fait, dans toutes ces, dans toutes ces, dans toutes ces suggestions de transfert qu'on voit fleurir un peu partout, c'est qu'à chaque fois, on essaie de, 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 un, de se faire un kiff avec les Lakers, de se faire un kiff avec, ah bah, euh, avec, Kevin, machine. avec Kevin Durant, machin. Et on essaie d'imaginer les meilleurs scénarios, d'imaginer un truc hyper clean de leur côté, tu vois, où ça se passe vraiment bien. Mais à chaque fois, si tu regardes du côté des Nets, ce qu'ils récupèrent, c'est euh, juste un enfer, quoi. Mais oui, mais c'est... Ah non, mais attention. Et en, fait, en fait, on ne peut pas... Il faut arrêter de voir ça comme ça, en fait. On peut pas voir ça comme ça. Les Nets n'ont pas... aucune obligation d'accepter un truc qui ne leur convienne pas, en fait.
1: Non, mais les Nets vont, ça, quoi qu'il arrive, être qu les perdants
0: du trade. Oui, quoi qu'il arrive. Mais encore une fois, euh, c'est à quoi ça ressemble Et c'est sûr et certain que ça ne va... va pas être Ayton et Westbrook. Parce que là, es... tu perds sur toute la ligne, quoi. Ah ouais, grave
1: ah oui, mais Je suis d'accord, je suis, suis d'accord. Mais oui, mais est-ce qu'avec est est Anthony Davis et Westbrook, tu, évidemment, tu es moins perdant. Tu es mais... moins
0: perdant parce que tu récupères Anthony Davis et que Westbrook, tout d'un coup, devient un, ex un expiring contract et donc tu as euh, 47 millions qui disparaissent de, de ton compte en banque euh, à la suite. Et je ne sais même pas quelle proportion du contrat de Westbrook est, est garantie ou pas. Mais... Euh... Ça, oui ça, oui, c'est faute professionnelle. J'ai pas regardé.
1: Mais ouais, je, je sais pas. Non mais de toute façon, enfin Davis, j'ai du, du mal à croire qu'il soit trader. Déjà, j'ai du mal à croire qu'il soit trader. Ensuite, pour Brooklyn, enfin c'est quand la dernière année où Anthony Davis a fait une saison complète quoi.
0: C'est sûr, mais bon, c est, c est, c est typiquement, c'est peut-être un des rares joueurs. Sur lequel, encore aujourd'hui, probablement, tu te dis Allez, vas-y, je, ouais, je, je, tente, je tente ma chance. Quoi.
1: Ouais, 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 tout est garanti sur le dernier, la dernière année de Westbrook.
0: Donc, euh... Donc je ne sais pas. Après, tu te dis Bon, tu as, as quoi Tu as Joe Harris, tu as Céscury, tu as Roy Sonil, potentiellement. Euh... Tu pas, je... pas Tim Mills qui vient de resigner, enfin qui, qui s'est engagé à resigner.
1: Oui, mais, mais je, je crois
0: vraiment qu'en l'état ce n'est pas
1: possible, hein. je ne sais plus quel insider, je ne sais plus dans quel article je l'ai lu, il faudrait que je le retrouve, je suis vraiment désolé de ne pas l'avoir noté, mais je crois vraiment qu'en l'état tu ne peux pas purement et simplement échanger KD et Irving contre Westbrook et, et Anthony Davis, je crois que ça ne colle pas et je crois que le contrat de, 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 de Ben Simmons pose problème. D'accord. Donc, je crois, en fait, que tu es obligé de dégager un mec en plus, euh, un mec, un contrat type Seth Curry ou, ou Patty Mills, quoi.
0: Ah oui, oui, c'est sûr que de tout... Ah bah ça, oui, pardon, bien, mais oui, bien évidemment. Quoi qu'il arrive, si ce deal-là, euh, le, le straight euh, Davis-Westbrook contre euh, Durant Irving quoi qu'il arrive, ça va demander un nettoyage financier des, des deux côtés de, de dingue. Et des négociations sur des pics que, que, que viennent de récupérer les Lakers. D'ailleurs, ça, ça va, ça va, ça va être une sacrée, une sacrée, une sacrée négociation. Et mais bon, financièrement, moi, je, je n'ai pas vu de, de barrage, euh, comment dire Ah non, non, c'est pas. J'ai pas, pas vu de d'obstacle infranchissable. Exactement.
1: Pour, voilà, c'est n'est pas impossible pour parvenir impossible.
0: à ce deal. Et à partir de ce moment-là, l'expérience que j'ai de la NBA me dit que S'ils si si veulent trouver une solution, ils la trouveront. Si c'est possible, ils la trouveront. Ça, c'est sûr. Quand il y a une volonté, il y a une solution.
1: Ouais, ce, serait, ce serait vraiment hallucinant. Enfin, euh... enfin, c'est
0: je... le truc tellement le plus dingue auquel je puisse penser que je me dis que c'est tout à fait le truc qui va se passer. Quand Kevin Durant aux Warriors en 2016, je te promets, hein, Charles, moi, j'étais fan du Thunder, mais euh, je regardais mais, tous les matchs, tous les matchs, tous les ouais. matchs. Depuis la saison 2009-2010, je regardais tous les matchs de cette équipe.
1: Tu as toujours été fan de Westbrook
0: Mais n'empêche que Westbrook, <rire> dans, cette, dans, cette, dans cette finale de conférence face aux Warriors, il était exemplaire. Et que euh, quelque part, il avait fait sa part du deal, j'ai envie de dire. Même s'il faisait des conneries, beaucoup de conneries, euh, il avait fait sa part du deal. Quoi. Bref, on ne va pas revenir là-dessus. <rire> mais, mais quand je me souviens, de, quand je voyais les rumeurs la, annonçant la, le potentiel, la potentielle arrivée de Kevin Durant aux Warriors, je m'étais dit, mais jamais de la vie ça ne se passera. Ça me semblait, Charles, ça me semblait absolument inenvisageable. Je m'étais je dit, c'est tellement fou que je ne comprends même pas pourquoi les gens sont, sont là à discuter sérieusement de cette option. C'est vrai. Pour oui, moi, c'était si vraiment du, voilà, du journalisme spectacle de base, quoi. Oui,
1: mais cette décision-là ne dépendait que de la volonté de Kevin Durant. En fait, dès lors que les Warriors étaient candidats à son arrivée, c'était juste oh. à Kevin Durant de valider ou non. Là, il y, y avait le trade. il
0: ouais, y avait la hausse a... du salary cap. Il y avait voilà. Il y avait, y avait y la y avait peau... tout. En fait, tous les feux. Il y avait une conjonction de d'événements absolument improbable qui faisait que c'était possible.
1: Voilà. Donc, à partir du moment où le seul euh, KD validait ça, c'était c'était ça paraissait hallucinant, mais c'était envisageable, tu vois. Là, pour un tel trait, il y a quand même beaucoup plus, il y a quand même beaucoup plus d'éléments en jeu, il y a quand même beaucoup plus de données, il y a beaucoup plus de décisionnaires, vrai. tu vois. Donc, 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 moi, ça me paraît encore plus, ça me paraîtrait encore plus hallucinant, quoi.
0: Oui, alors, en, ter en termes des, des acteurs euh, concernés et des, de, de, de tout ce qu'il faut voir se produire avant que ça se passe, effectivement. Puis, je te raconte pas. Euh, les Lakers vis-à-vis d'Anthony Davis, le, le, le message que ça envoie. Quoi. Mais c'est clair. Et même LeBron James. Enfin, je veux dire que LeBron James, pour LeBron James, c'est une nouvelle. Euh, le mec sacrifie encore un coéquipier. Ouais,
1: et puis après l'avoir vraiment. Euh, je te dis, ces dernières semaines, LeBron James a encore pris la parole pour défendre Anthony Davis, etc. Enfin, vraiment, euh, cette relation euh, affichée par Lebrun et Anthony Davis, elle est hyper proche. Quoi.
0: Pff, on verra bien. Ouais, je... verra bien. Mais voilà, le, pour moi, une chose qui est sûre, c'est que autant ça peut aller... Tu me diras, j'ai dit tout et n'importe quoi en disant ça, mais... Mais c'est parce qu'il y a
1: tellement de possibilités. Voilà,
0: mais ce que je veux dire par là, c'est que moi qui pensais quasiment que ça allait se passer hier soir, dans la nuit, aujourd'hui, à tête reposée, je me dis attention, les Nets n'ayant aucune obligation de se presser il faut pas oublier ce facteur là et que je ne serais pas étonné que dans une semaine, deux semaines ça soit pas encore réglé cette histoire.
1: En tout cas ce qui est clair c'est que quoi qu'il arrive c'est un truc de malade. En fait il faut se donc... rendre compte que, parce que j'ai lu des gens dire sur Twitter, oui bon des superstars de la NBA qui demandent à être tradés ça arrive tout le temps et tout là on parle d'un des mecs qui dans l'histoire est un des plus forts offensivement on parle d'un type qui peut vraiment transformer le visage d'une franchise et surtout, on parle d'un type qui est sous contrat jusqu'en 2026. C'est dingue, vraiment, c'est dingue, en fait. Ce, ce, ce trade, quoi qu'il arrive, va être absolument hallucinant.
0: Oui, et, ça va, et ça va modifier profondément euh, la le Lille, visage de, de la Ligue. Là, de toute façon, mmh. euh, tu parlais du tas tout à l'heure, on ne va pas parler de Rudy Gobert parce que pour l'instant, ça paraît assez compliqué de parler de, de lui... Étant donné que cette histoire de Kevin Durant, dont on est en train de faire quasiment le, le podcast entier, intégralement sur lui, c'est tellement… Euh, et tant que ce truc-là ne va pas bouger, ouais. ça va être très compliqué. Euh... Ça
1: bloque énormément de choses. Autre
0: chose, d'ailleurs, euh, auquel il va falloir penser, c'est que tous les acteurs qui, potentiellement, ont une carte à jouer dans, ce, dans cette histoire, de dire euh, ça, ça, on, veut, on veut récupérer Kevin Durant. Et de, voilà, enfin Kevin Durant, on va s'en tenir à lui, pas Kyrie Irving J'en peux plus de prononcer le, 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 son nom. Euh, ça va être une vol de mort pour moi, Kyrie Raving bientôt. Quoi. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que ça bloque tout parce que financièrement, ils doivent savoir. Euh, ils sont en train d'essayer de monter des, des, des deals, ils ouais. sont en train d'essayer de monter des, des packages, ils sont en train de monter des offres et que. Tant que tout ça, enfin tant que ce, 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 ce pion-là ne sera pas, ne sera, ne sera pas tombé, ça va être compliqué. Sachant qu'après il va y avoir les signatures de, de, des role players, qui elle aussi est quand même importante en tout cas pour les contenders, pour les vrais contenders, c'est très important. Donc je suis plutôt de, je suis pas, je suis plutôt du, du je suis plus, si tu me, de, si tu me demandes de, de faire une, de prendre, de faire un choix, je me dis, il y a plus de chances que ça se déroule rapidement parce que les clubs doivent ensuite considérer le fait qu'il va falloir construire ton, ton effectif une fois que tu auras pris cette, 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 ta décision. Quoi. Enfin, une fois que Kevin Durant, aura bougé. Que tu le récupères ou que tu ne le récupères pas, il faut que tu, ensuite, tu, tu continues à bâtir ton club. Ouais. C'est ça qui me rend optimiste sur le fait que ça va bouger vite.
1: Bah, je pense que dans enfin, je pense les que... nets,
0: c'est les nets qui peuvent bloquer en disant non, ça me plaît pas, non, ça, ça, ça me plaît pas, non, ça me plaît pas, non, Mais ça, me plaît pas. Non, ça me, me plaît pas.
1: Effectivement, je pense que pour le reste de la ligue, l'idéal, c'est que ce dossier-là soit terminé avant le 6 juillet, qui est la fin du moratorium et le, le, le début de la signature des contrats. Quoi.
0: Ah ouais. Ça, c'est clair. Hein, ça, va être, ça va être mortel.
1: Ouais,
0: ça va être mortel. J'espère
1: vraiment que ça ne va pas durer trop longtemps parce que. Oh là là, qu'elle plaît, sérieusement j'ai l'impression que ça fait deux ans que les Nets on en parle plus pour l'extra sportif, les rumeurs de trail et tout que pour, sur le, que pour le parquet c'est un peu pénible quand même on va,
0: on va parler, parler justement des, des Sixers rapidement parce que là j'aimerais bien qu'on qu parle vite fait d'autre chose avant de clôturer ce podcast parce qu'on va bientôt finir au final euh, rapidement les Sixers, James Harden qui est déjà au boulot, qui est en ouais. train de, de, de se bâtir un corps de rêve euh, les Sixers il a, donc il a décliné son option il va prendre moins d'argent pour permettre au club de, de construire un, un vrai effectif autour de, de lui et de Joel Embiid j'ai envie d'applaudir James Harden, bravo ouais Je qu pense que que privé quel, c'est quelqu'un qui était lucide au final quand il a décidé de se barrer donc euh, bravo non mais voilà, ça.
1: on s'est pas privé pour le critiquer ces dernières saisons sur certaines oui, complètement, décisions ouais. là c'est c'est bien ce qu'il fait, c'est super pour les Sixers, c'est trop bien.
0: En tout, cas, en tout cas, ils se donnent une chance de, de potentiellement de faire quelque chose. Ils viennent de signer, enfin, euh, ils vont peut-être récupérer PJ Tucker, 3 ans à 33 millions, euh, Dunuel House également, deux joueurs qui sont assez adroits, euh, qui connaissent bien James Harden, qui connaissent, qui connaissent bien son jeu avec qui il y a des familiarités, des automatismes, donc c'est une très bonne chose pour les Sixers. Euh, on en a parlé la semaine dernière, ils ont déjà fait euh, venir D'Anthony Melton. Ça va dans le bon sens, les Sixers, j'ai l'impression.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça va dans le très bon sens, c'est bien de voir ça. Euh, en tout cas, là, sur ce qu'on voit depuis quelques jours, ça donne vraiment l'image d'une structure qui travaille de manière intelligente, euh, déjà l'arrivée d'un mec comme PJ Tucker c'est du très lourd en termes de professionnalisme de mentalité, apport sur le parquet en dehors du parquet, il a l'habitude d'aller loin en playoff aussi, mine de rien ces deux dernières saisons, c'est champion avec les Bucks en 2021 et finaliste à l'Est avec le Heat en 2022.
0: D'ailleurs Joel Embiid avait, loué, elle avait, elle avait euh, loué ses qualités de joueur battant de, mais bien sûr de, 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 Et il avait dit, moi j'ai jamais joué avec des mecs comme ça ouais. bravo au front office des Sixers d'avoir écouté et tout à fait. Et je en, pense que c'est toujours plus... bien de montrer à ton franchise player que qu'il bah, qu est écouté que son avis est pris en considération. Et que...
1: Tout à fait. Et tu vois, l'été dernier, on avait dit que PJ Tucker, en termes de mentalité, Ça fitait très bien avec Miami. Bah pour moi, ça fit aussi très bien avec les Sixers. Je suis ouais, vraiment. Je... Surtout que ça,
0: ça, ça, a, ça diminue Miami pour le coup. Ça, bah oui, ça, oui. ça leur
1: enlève un joueur de qualité. Tout à fait. Et tout à fait. Donc donc ouais, je, je trouve que vraiment pour l'instant, les Sixers, ça bosse bien. Et, et en plus, voir un Harden aussi motivé, c'est génial. Harden, il faut le rappeler, il va avoir 33 ans cet été. C'est clair que sa fin de carrière, ça commençait un peu à sentir le roussi s'il ne se remettait pas réellement au boulot. Et, et ça fait super plaisir de voir qu'il a compris, même si évidemment, on se doute qu'on ne reverra pas le James Arden de 2018, 2019, 2020. Les Sixers ont besoin de le voir motivé de le voir à un bon niveau et, et c'est super de voir ça et...
0: j'ai hâte de voir le sacrifice financier qu'il va faire exactement mais s'il si fait quelque chose qui est significatif et qui permet vraiment à Daryl Morey de travailler
1: c'est trop bien euh... on, on le saura ce week-end normalement a priori ouais, ouais. c'est ce week-end qu'il se rencontre c'est
0: euh, hyper positif
1: tout à fait non mais c'est vraiment voilà, c'est excellente nouvelle pour les fans des Sixers au-delà de l'effort financier bah, il est déjà à l'entraînement on l'a vu épaulé, je crois par Sam Castle donc ouais euh, c'est ouais, top c'est euh... top Bravo, on a beaucoup critiqué James Harden ces dernières saisons, là, là il fait les choses bien et c'est cool, et j'espère pour lui et pour la franchise que ça se traduira par, bah, par une belle saison. quoi.
0: On aurait dû l'écouter quand il nous parlait de, quand on l'a quand vu fuir Kerry Irving. On aurait <rire> Ouais, après même... lui aussi, il n'a pas été irréprochable. Mais, mais, oui, mais oui, mais, mais complètement. <rire> mais
1: effectivement, <rire> Kairi a l'air d'être encore
0: pire. Et mais ça, complètement. C'est dingue. Je ne renie pas du tout ce qu'on a dit et, et ce qu'on a dit sur lui par rapport à ses performances en playoff. Tout ça, moi, je continue à maintenir ce que j'ai toujours dit. Donc, pour moi, ça, voilà, les Sixers dépendent aussi de, de, de plein d'autres choses. Mais bon, ouais. en tout cas, ça va, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que ça va dans le bon sens. C'est des bonnes décisions. Et je, je suis content de voir pour, que, pour Joel Embiid, notamment, que que, qui est un joueur que j'adore vraiment. Euh, je suis content de voir que potentiellement la saison prochaine ils vont être très compétitifs et j'ai hâte de voir ça. Tout à fait. Des gens de témorés euh, aux Hawks et l'autre sujet que je voulais aborder avec toi, ça sera le, le dernier. Hein. Je, je voulais aborder aussi les signatures de contrats, mais bon, ça tout le monde peut le voir. Hein. Jokic qui a signé le contrat le plus riche de l'histoire de la NBA, ça, ça m'a fait. Ouais. Et c'est tellement mérité. C'est tellement mérité et, et voilà, ça c'est les superstars comme je les aime, tu vois. Pareil. Nicolas, ouais, non, pareil, Nilo, Nicolas Jokic n'est pas prêt de bouger de mon de, 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 du haut de mon classement. Ouais, non, pareil. Dans mon cœur. Hein. Voilà, il est voilà. bien installé dans euh, mon cœur. Pareil. Lui, lui et Steph Curry, c'est des mecs euh, que j'aime. Bah, c'est le basket joyeux. Quoi. Voilà, que je que j'aime d'amour. Euh, oui, des gens de téméraire Atlanta Hawks. Est-ce que est ce que Atlanta a, a, a trop c'est trop cher payé à ton avis. Quand même pas mal de pics de draft dans cette histoire. Très peu protégés. Voire totalement. Pas protégé, protégé. du tout, même. Ah ouais. 2025-2027, c'est absolument, ab absolument pas protégé. Ouais, C'est ce bah excessivement rare dans ce genre de deal.
1: En fait, je me demande à quel point euh, ils ont surtout voulu euh, montrer à Trey Young qu'ils euh, ah oui, sont, ils sont prêts vraiment. à tout, quoi. Ils sont prêts à tout pour lui, ils sont prêts à tout pour le garder. Moi, sur le papier, j'adore le backcourt court Trey Young des Jaunes des Je pense qu'ils peuvent être très complémentaires, même si les deux aiment bien avoir la balle en main. Écoute, je sais pas s'ils ont été trop gourmands. En tout cas. La, la cote de Murray, Temerel était très haute, ça c'est clair, parce que bah, euh, défensivement à son poste, il euh, n'y en a pas beaucoup des meilleurs que lui en NBA, c'est un joueur qui est hyper intelligent, c'est hyper intéressant, Bon, ce qui est intéressant en tout cas c'est de voir que les Spurs visiblement ne voulaient pas s'encombrer euh, d'un contrat euh, comme celui de John Collins qui a été évoqué dans tous les packages proposés par Atlanta ces derniers jours
0: bon, on l'espère on sait ce qu'ils cherche tout d'un coup c'est un processus de
1: reconstruction classique via la draft alors je sais qu'il y a beaucoup de fans qui n'ont absolument pas compris ce choix et qui disent que euh, de toute façon les pics d'Atlanta ne seront pas bien classés attention la NBA ça va très vite 2025 c'est dans longtemps 2027 c'est dans encore plus longtemps donc c'est très difficile de dire aujourd'hui euh, ce que ça vaut et puis Surtout en fait c'est des assets quoi, c'est-à-dire que si en 2023 à la loterie les Spurs obtiennent le troisième choix et qu'ils veulent le premier choix, ils auront des assets pour essayer de monter à Exactement. la draft euh, si, si le joueur qui vise à la draft l'été prochain, bah, finalement ça le fait pas pour des raisons physiques ou autres, bah, c'est pas grave parce qu'ils pourront encore viser des superstars à la draft dans les saisons qui suivent Enfin voilà, je comprends le choix des Spurs effectivement euh, Atlanta a mis beaucoup de pics de draft mais si c'est pour s'assurer la présence de Trey Young dans la franchise ces 5-6 prochaines années, moi ça me choque pas quoi.
0: oui complètement, puis il répond à des besoins clairs et, clairs et précis du côté des Hawks progressivement bah, ouais. surtout moi ce que je comprends pas côté Hawks c'est justement, où ça va qu'est-ce qu'ils vont faire avec John Collins et il y a plein d'autres décisions à prendre maintenant qu'ils ont fait ça donc, euh,
1: je bah, vois pas si trop où, où, ouais. où, euh...
0: où ils veulent aller quoi
1: moi, je ne sais pas surtout où est-ce que Collins va aller, du coup, quoi. Parce que là. Oui. Euh...
0: Parce que là, je ne vois, je vois même pas comment tu gardes Collins dans ton, dans ton effectif. Après, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. On, en a, déjà, on a déjà évoqué cette, cette question-là. Je veux dire, tu ne peux pas continuer à mettre ce mec dans toutes les rumeurs de transfert euh, tous, les, tous les six mois et continue à croire que ça va bien se passer. Enfin, je sais pas. Il y a un moment... Euh...
1: Non, mais pourtant, tu vois, Collins, il n'a pas non plus. Bon, il a un contrat qui est important. Il est entre 23 et 26, en gros, quoi. Et assez long, mais... Mais bon, c'est un joueur qui pourrait quand même rendre service à certaines équipes, je pense. Il mais...
0: hmm, y, y a Clint Capella qui est dans les rumeurs de, de transfert. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire de Hong Je sais pas. J'ai hâte de voir comment Atlanta prend forme. En tout cas, je suis... Comme tu dis, c'est bien de, de, de montrer à Treyong qu'ils sont prêts à faire des moves. Et apparemment, Treyong était tout à fait motivé à l'idée de voir des temeré débarquer. Ah euh, oui, oui, Débarquer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont, ils, ont, ils ont délivré le colis, comme on peut dire.
1: Donc, ouais. Euh, ah ouais, non. Mais euh, je, je, effectivement, je crois que Treyong était très, 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 très chaud sur des temeré
0: hmm. Tiens, euh, deal qui vient de tomber de, de, de Woj, Ricky Rubio va re, retourner au Cleveland Cavaliers. Et ben bah, ça, ça me met. Du soleil dans le cœur, tu le sais ça
1: Ouais, c'est chouette, c'est cool, ouais,
0: c'est très sympa, je trouve ça très sympa. J'avais tellement été euh, séduit par le début de saison des de Cleveland Cavaliers, j'espère qu'on va retrouver ce club euh, comme... Ouais,
1: et puis sa blessure faisait vraiment mal au cœur, quoi.
0: Ouais. Et Chris Mannix aussi, qui continue de dire que les Celtics sont à fond sur euh, KD.
1: Mais je comprends, ça fait vraiment sens, mais...
0: De toute façon, et, et Charles, on en est, on en est là, c'est c'est Kevin Durant, je veux dire... 29 équipes sont dans les rumeurs de se dire, tiens, pourquoi on ne récupérerait pas... Qu il... Qu il...
1: Oui, mais est-ce que tu casses pas un truc, tu vois, en fait, si tu, si tu dégages Jalen Brown Est-ce que... Jalen Brown, c'est quand même un mec qui accepte beaucoup de choses que des mecs avec un statut supérieur dans la Ligue n'accepteraient pas forcément. C'est un mec qui fait beaucoup de sale boulot C'est un mec qui accepte de passer médiatiquement derrière Jason Tatum, alors que sur certains matchs, sur certaines séries de playoffs, c'est vraiment lui qui a pris les choses en main. Enfin, voilà. Est-ce que, est que dans l'alchimie de l'équipe... Ce mec-là est pas indispensable, tu vois. Je sais pas. Je, je sais pas. Hein. C'est une question je que je pose. Je sais pas.
0: Je sais pas. Tu euh, sais, Jalen Brown, son. C'est pas facile euh, sa relation avec Boston non plus. Enfin. Non, non, mais c'est clair. J'ai l'impression qu'il y a des, 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 des petites tensions quand même. Alors à quel point c'est ça change les choses À quel point c'est grave ou complètement complètement banal Je n'en sais trop rien, mais euh, bon. Effectivement, quand tu as un club comme les Celtics, potentiellement, tu regardes en tout cas. Maintenant, c'est simple, tu as Jalen Brown et Jason Tatum qui sont parfaitement alignés <coughs> pardon, en termes de carrière. Si tu fais, si tu fais euh, débarquer Kevin Durant, certes, il a 4 ans de contrat, mais à la fin de son contrat, il aura 38 ans, le gars
1: oui, après, ils sont parfaitement alignés en termes de carrière, mais ils sont aussi tous les deux à un moment de leur carrière où là, ils visent le titre. Tu viens de faire une finale NBA aujourd'hui, euh, quand ouais. tu es Boston, quand tu t'es Tatum et Brown, tu vises quoi qu'il arrive le titre, et Tatum, si tu lui dis bah on échange Brown contre, contre KD, il va pas se dire, ah bah j'ai plus aucune chance d'aller au
0: titre, tu vois. Non, voilà, donc c'est à quel point, en fait, un mec comme Kevin Durant te, te permet de passer un palier, quoi. Et est-ce que Tatum euh, signe, co-signe le, le move
1: Quand mais t'imagines offensivement, la paire Tatum
0: durant... Oh là là, la prise de tête. La prise de tête à tu, défendre. Tu sais, ce qui me fascine dans tout ça, c'est comment des joueurs peuvent se retrouver mis dans des positions qui sont quand même parfois excessivement compliquées. Quoi. Regarde Tatum. C'est-à-dire que, est-ce que le front office va le voir et lui dit, tiens, en fait, bon, on est en train de songer très sérieusement à bouger de Jalen Brown. Est-ce que tu... tu, tu, tu dis amènes ou pas quoi?
1: En tout cas, je pense qu'une franchise aussi bien gérée que Boston, avec un mec comme Brad Stevens, ne lui laissera pas la responsabilité d'être le réel décideur. sûr que Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont aller le voir en lui disant mais on lui, en est arrivé là, on a ouais, on en est arrivé à cette décision là. Est-ce que tu mets un veto ou pas Si tu mets un veto, on reconsidère. Si ça, tu ouais. mets pas de veto, on s'en fout, on y va quoi.
0: Mais moi, je te parle pas de, de, de du fait que ça est public, bien évidemment. Oh, oui, non, mais bien sûr. Non, mais... Moi, je te parle juste du joueur lui-même qui doit se dire tiens, qu'est-ce que je fais c'est quoi, c'est quoi le? Ah ouais. Est-ce que c'est Kevin Durant qui a, a eu une rupture du tendon d'Achille, qui a eu, qui s'est fait le genou, qui... Voilà, qui, qui, qui est plus sur ses premières jambes?
1: Et ouais, mais c'est le reflet de notre époque, quoi. Les, les... Ah ouais. Aujourd'hui, les joueurs ont une, un, un poids décisionnel qui est absolument fou,
0: C'est fascinant.
1: Et après, je pense que les joueurs de sa génération sont habitués à ça, ont grandi avec ça et sont pas choqués par ça, tu vois.
0: Ouais. La semaine dernière, j'avais un, un, un transfert complètement fou à te proposer. T'as un truc complètement fou à me proposer avant qu'on termine ou pas Non
1: euh, Un truc
0: complètement fou Non, écoute, je crois non. pas. Je crois pas. Très bien. Et ben, euh, on va rester raisonnable sur cette fin de, de podcast, alors. Merci. Oh, si, allez, Malcolm Brogdon chez un là.
1: contender, quand même. Je veux Malcolm ah, Brogdon oui. dans une bonne équipe. Ouais, mais, mais ça n'arrivera pas. Mais...
0: Tu sais quoi Moi, je suis à fond les yeux rivés sur les, les Pacers, parce que Brogdon et Miles Turner, sont deux joueurs qui sont pareils dans des rumeurs de transfert de façon euh, permanente depuis bientôt un an. Ouais. Et j'ai l'impression, que enfin, je sais pas, peut-être que je me fais des idées, mais ces deux joueurs qui pour moi peuvent potentiellement tourner euh, quelques, certaines équipes dans la bonne direction. On oui, parle... mais j'ai
1: du mal à croire qu'un mec comme Brogdon puisse finir chez un contender parce que d'abord les franchises des équipes pouvant prétendre au titre sont serrées et Brogdon a un contrat qui est à mes ouais. yeux cohérent avec son niveau mais quand même assez important et puis et il a, a quand pas même eu pas de mal de gérer, ouais. voilà et puis il a eu quand même pas mal de pépins physiques ces dernières saisons qui fait que je pense que pas une un franchise peu, ouais. qui vise le titre va hésiter fortement tu vois mais ouais. ça me rend triste parce que vraiment j'aimerais je... voir ce mec là euh... j'aimerais voir ce mec là dans une équipe ambitieuse tiens bah, à, la place de... à la place de Brunson par exemple quoi. ce serait cool tu vois à Dallas ouais. je veux dire
0: ah ouais bien sûr ouais. bien sûr, ouais. Ouais, Brunson as, il, a, il, a, il, a eu, il a eu le pactole il a pris un peu moins d'argent aussi tiens, pour les mix. J'ai hâte ouais. de voir ce que ça va donner. Dallas aussi, Dallas, ça va être intéressant. Bah oui, parce qu'il faut voir le ce remplacer. Vont faire. Enfin, il faut le remplacer. Il y a le retour de Tim Ardo. Enfin, il y a plein de décisions à prendre à Dallas.
1: Ah ouais, non, non mais cet été va être hyper intéressant. Hein. Il, a, mm. il va se passer plein, plein, plein de choses. L'arrivée de, de Jamal
0: par à... McGee, c'est une bonne chose. Enfin, McGee, Christian Wood, c'est bien. Goran Dragic qui va sûrement enfin se pointer. Bah, on va arrêter de parler de ça, ça, je suis content. <rire> et euh, Non, non, ouais, ça va être, ça va être top.
1: Mais ouais, non, la, la paire d'Indiana, donc euh, il faut la surveiller, euh, Brooklyn et Turner, je veux dire, et puis il faut surveiller ce qui se passe à, à Utah, quoi. Bah ouais. Parce que cette nuit, on a eu la rumeur d'un intérêt de Miami pour Donovan Mitchell. Enfin voilà, on sait que Utah, ils sont en fin de cycle, il y a plein d'intérêts pour plusieurs de leurs joueurs, il peut se passer plein plein de choses.
0: Ouais, Utah, c'est la refonte la plus totale. Je pense, Deva, Donovan Mitchell ou Rudy Gobert qui bouge
1: Rudy Gobert ah ouais Et je, je pense que c'est une erreur mais je pense que ce sera Rudy ouais.
0: moi je pense que c'est pas Rudy qui part tu penses que c'est je, je, pense bah, je pense que son contrat à Rudy est trop compliqué à bouger et je pense que c'est Donovan qui partira.
1: T'as pas vu la, la, la proposition de Mark Stein euh, Non, vas-y, dis-moi. Alors, Markstein, il a proposé un trade à trois entre Jazz, Raptors et Wizards, puisque ouais. les Raptors sont assez chauds sur Gobert. Donc, en gros, Toronto récupère Gobert, le Jazz récupère Anunoby, Gary Trent, Kyle Kuzma et un pick de draft. Et les Wizards récupèrent Clarkson et Nick Alexander Walker.
0: Qui c'est qui récupère le dernier pick Le dernier. Les... Wizards. Ah mais les Wizards ils se retrouvent encore avec des chèvres
1: <rire> Arrête Clarkson Il a fait des saisons correctes là Une
0: chèvre Une <rire> chèvre Clarkson je suis désolé Une chèvre En
1: sortie de ban Mais de toute façon tu crois qu'il vise quoi non, attends, là, De toute Et façon bizarre, Washington il vise que ça. dalle bon, ben voilà. Brad Leby
0: il a signé un contrat Un contrat max tout ça pour aller chouiner Dans deux mois Exactement mmh. Pour nous sortir les mouchoirs, là. Eh, « mon équipe, elle n'est pas compétitive. » Ah, mais tais-toi. Je pense que
1: l'objectif <rire> de Washington, c'est que sur les 50 contrats de bras de la là, il faut jouer les playoffs une fois. Comme ça, au moins, tout le monde est content. C'est oh là bien. là,
0: <rire> Je te jure. On verra ça. Bon, et ben, Charlie, à très bientôt.
1: Ben, écoute, ouais, avec plaisir.
0: C'était la dernière pour toi de la saison, d'ailleurs, parce que tu ne seras pas là la semaine prochaine, toi. Absolument. Voilà. Ben, écoute, bonnes vacances, Charlie. Bonnes vacances d'été. On fait ben, bien du soleil.
1: Ouais, ouais, et puis des trades. Le soleil ouais. et des trades, le bonheur.
0: Et puis, bah, on se retrouvera en septembre. Hein Avec plaisir. Tu feras partie des premiers, j'espère bien. Je, te, je vais te harceler au téléphone, de toute façon. Ah,
1: oh bah écoute, et moi, tu... si je suis invité, merci. je vais. De toute
0: façon, je... on va continuer à, à parler, toi et moi, quoi qu'il arrive, pendant toute cette période de transfert, tu le sais très bien.
1: Allez, ouais, de se moquer de Brooklyn.
0: Exactement. Allez, la bise, Charlie. Salut. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier numéro de la saison du podcast NBA Corner. Euh, voilà, d'ici là, passez un bon week-end, une bonne semaine et à la semaine prochaine. Bye bye